1: Un podcast de SER Business at Low School producido por Podium Studios. Tu talento se merece un gran futuro. Conversaciones SER con Marabat.
2: A mi bondía tenía un sueño. Trabajar con Alejandro Sanz. Esa ambición la guió hasta que lo consiguió. Cuando lo hizo, descubrió que tenía una habilidad, podía alcanzar un sueño.
0: El sueño es algo que tira de ti y cuando tira de ti, yo he aprendido que es porque tienes dentro de ti esas habilidades, esas fortalezas que si las sabes encaminar bien te van a ayudar a, a cumplir ese sueño, que no es otra cosa que al final cumplir con tu misión, porque todo el mundo tenemos una misión en el mundo. ¿no?
2: Hoy, Ami Bondía es experta en motivación y en marca personal y se dedica a orientar a otras personas a conseguir sus sueños.
0: ¿Cuáles son mis talentos? ¿No? ¿Qué, ¿Cuáles son esas fortalezas? Y después, siguiente fase, es cómo lo voy a proyectar. ¿Qué imágenes eh, pueden mostrar esos talentos o esas fortalezas que tengo? Es nuestro escaparate al mundo, las redes.
2: Tu historia para llegar a convertirte en una experta en marca personal es casi de guión de película, ¿no? <risa>
0: eh, como de cuento, ¿no? A veces lo, los sueños pueden hacerse realidad, podría decirse, ¿no? Y esta es la historia al final.
2: ¿Cómo fue tu sueño? ¿Qué pasó? ¿Qué te ha hecho llegar a ser ahora pues, una periodista y una experta también en redes y en marca personal?
0: Bueno, pues esta historia empieza cuando tengo 15 años, ¿no? Que yo era súper fan de Alejandro Sanz como tantas otras personas no de mi generación iba a todos los conciertos no me perdía nada que tuviera que ver con él y eh, bueno pues llegó un momento en que yo lo que quería también era conocerlo la verdad es que no fue fácil no porque cuando un artista tiene tantos seguidores no, no es fácil pero eh, bueno conseguí su dirección eh, aquí en Madrid y entonces bueno pues fui tres veces a su casa la primera no lo conocí la segunda tampoco pero la tercera vez y precisamente lo que dicen a veces no que los problemas se convierten en oportunidades porque era un un día de primavera, un sol radiante, pajaritos cantando y de repente se nubla, se nubla, se nubla el cielo negro y empieza a caer granizo y precisamente por el ruido de la lluvia, esta vez que Alejandro Sanz sí que estaba en su casa, se asomó y vi a esa niña de, de 16 años que tenía en ese momento y bueno me dijo, pasa y ahí lo conocí. Con esa edad, conocer a tu ídolo es lo máximo. no Pero yo me prometí desde ese día que la próxima vez que lo viera no sería como fan, sino que yo lo que quería era trabajar con él. Uh -huh. Y ahí empecé un camino profesional que duró 10 años, en el que yo dije ¿cómo voy a ir construyendo ese camino? ¿No? Pasito, 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 a pasito y bueno, y al final llegó y lo conseguí.
2: Y ahí te convertiste en la jefa de prensa de Alejandro Sanz. Para eso hay que tener mucho tesón, las cosas claras. ¿Y qué hacías cuando te encontrabas por el camino con alguien que te decía, déjate de tonterías, sienta la cabeza, pero no puedes seguir a un ídolo
0: bueno la verdad es que eso lo escuché muchas veces sobre todo cuando te vas haciendo más mayor a los 16 años puede ser gracioso pero llega un momento en que ya la gente te empieza a decir bueno ves eso sienta la cabeza y al final lo que yo hacía era eh, poner el foco en mi sueño y no escuchar a estas personas ¿no? sino rodearme de esas personas que te dicen bueno si tú quieres lo vas a conseguir y al final bueno pues parecía difícil pero todo es cuestión al final de pequeñas metas bueno realmente es que fue un camino como digo de estudiar una carrera eh, me gustaba la carrera de periodismo, pero además bueno pues me fui especializando en el mundo de la música, fui conociendo gente del sector, estudié un posgrado en industria de la música y en el momento que terminé este posgrado te daban la oportunidad de hacer prácticas y yo había una agencia que la tenía fichada desde los 16 años, ¿no? que se llama RLM, que era la oficina antes de Alejandro Sá, y durante 10 años estuve tirando currículum, fíjate, 10 eh, años y nunca me llamaron. Pero dije, ahora que ya tengo todo, ¿sabes? bueno, ya había trabajado en el Viña Rock, había tenido mis primeras experiencias en el mundo de la música tenía la carrera, un posgrado. Digo, tiene que ser. Entonces, al final, es lo que dicen, ¿no? Si Mahoma no va a la montaña, vamos a hacerlo a la inversa. Entonces, estaba en Barcelona en ese momento estudiando el posgrado, me vine a Madrid, estaba en la boca de método de Arturo Soria, que es la más cercana a esta oficina, con mi currículum bajo el brazo, y en ese momento me suena el teléfono. A mí, buen día, digo, sí, sí, soy yo. Te llamamos de RLM, la oficina de Alejandro Sanz. Y, eh, bueno, pues me dijeron, mira, es que tenemos una pila de currículums tuyos y tenemos curiosidad por conocerte. Y yo le digo, bueno, pues es que no te lo vas a creer, digo, pero pues es que estoy a tres minutos de la oficina. Claro, la, la chica se quedó alucinada y me dice, bueno, pues si estás aquí, vente, te conocemos y te hacemos una entrevista. Y ahí empezó ese camino.
2: ¡Qué bien! Yo creo que hay una cosa muy interesante en tu historia y es que, además de escuchar a la razón, escuchaste a tus tripas uh -huh. y tus tripas es la inteligencia emocional. Entonces, uh -huh. además de encontrarte, pues algunas personas, ¿no? Algunos adultos que a lo mejor te dicen, pues haz una carrera seria o tienes uh -huh. que hacer... Eh, cosas productivas, tú sentías y uh -huh. tú escuchabas que lo que deseabas y lo que podías hacer mejor porque lo deseabas tanto uh -huh. era eso que estabas haciendo. Y luego... En tu vida descubriste la importancia de la intuición, de la inteligencia mm. emocional y ahora trabajas con ella, ¿no? Mm -hmm.
0: Efectivamente, realmente la inteligencia emocional lo que te dice es hacer un equilibrio entre el corazón y la razón, no renunciar a ninguna de las partes. Y yo creo que en este sueño están precisamente esas dos partes, porque el corazón era el que me decía, sigue, también es el que te enseña a discernir lo que es un capricho, ¿no? Eh, Ay, pues yo, pues de la música, ¿no? Pues quiero ser una cantante de pop o lo que sea, pero, pero si no tienes habilidades, no vas a ir a ningún lado, ¿no? Pero el sueño es algo que tira de ti y cuando tira de ti, yo he aprendido que es porque tienes dentro de ti esas habilidades, esas fortalezas que si las sabes encaminar bien te van a ayudar a, a cumplir ese sueño, que no es otra cosa que al final eh, cumplir con tu misión porque todo el mundo tenemos una misión en el mundo, ¿no? Entonces ese es el lado de, como tú decías, de la intuición, de saber escucharte a ti mismo, de escuchar tu corazón y de darte cuenta de que, de que tú puedes hacerlo. Y la razón que es la otra parte de la inteligencia emocional es la que te permite decir, bueno, y ¿Cómo lo voy a hacer? ¿Qué pequeños pasos? ¿Qué pequeñas metas? Y poco a poco, sin, entre comillas, sin que te des cuenta, pues de repente el sueño no solo se cumple, sino que a veces te sorprende siendo mucho más grande de lo que tú te imaginabas, porque has conectado tu ser con lo que estás haciendo y yo creo que eso siempre eh, bueno, pues sale bien.
2: Hay muchas personas afortunadas que tienen claro su sueño, su ambición lo que quieren hacer, <risa> pero también hay muchísimas personas que no tienen clara una vocación mm. o que desean o no saben a qué se quieren dedicar, uh -huh. pero muchas veces esa situación genera angustia, porque dices, bueno, me gustaría hacer algo, tengo que hacer algo en la vida, pero no hay nada que me despierta uh -huh. una pasión grandísima. Uh -huh. En este caso, ¿tú uh -huh. qué le recomendarías para encontrar uh -huh. algo que les guste o donde se sientan bien uh -huh. o lo que pueden desarrollar?
0: Uh -huh. Bueno, lo primero es decir que no pasa nada, porque el 80% de las personas no sabemos a veces lo que queremos, ¿no? Y la manera de encontrar esa vocación es probando, es experimentando no nos conformemos haciendo siempre lo mismo experimentemos, apuntémonos a un curso de cocina, baile conozcamos a mucha gente, relacionémonos disfrutemos de las conversaciones porque de repente hay personas que te inspiran y que te das cuenta que lo que está haciendo esa persona a ti también te, te puede gustar eh, también pregunta a los demás en que eres bueno, ¿no? porque muchas veces nosotros no lo sabemos y son las demás personas las que nos pueden dar las pistas, porque muchas veces cuando somos buenos es porque tenemos un talento y cuando ese talento sale, entramos en lo que se llama el estado de flujo, que es ese estado en el que el tiempo se te va, te brillan los ojos, sonríes, que estás disfrutando al fin y al cabo y muchas veces detectemos y lo detectamos en qué estamos haciendo cuando eso nos ocurre, cuando entramos en ese estado de flujo, porque eso a veces se puede convertir en una profesión y si lo conseguimos pues bueno, vamos a ser muy felices. He
2: visto una conferencia tuya en la que preguntaste a tu público ¿a qué sabe la libertad? Y una persona te dijo, miedo. Cuando yo vi eso, fui yo la que sentí miedo y pánico. Decir, pero, pero madre mía, ¿qué se puede tener en la cabeza para que la libertad, en vez de poder, te dé miedo?
0: Creo que eso también tiene mucho que ver con, con este sistema educativo de la era industrial, o sea, este sistema educativo que ya no responde al nuevo mundo, que parece que nos han ido diciendo, bueno, tú vas a primero, después a segundo, estudias estas materias y tenemos la vida como planificada casi casi desde que nacemos. Con lo cual nuestro ámbito de libertad eh, lo, lo hemos tenido muy limitado desde, desde muy, muy jóvenes y eso hace que si no trabajamos esa habilidad de, de descubrir lo que hay más allá de esas normas, por así decirlo, decirlo, muchas veces pues eso nos da miedo, es como la cueva de Platón, ¿no? Que te da miedo salir ahí fuera porque dices, es que esto prefiero malo conocido que bueno por conocer, cuando realmente la libertad lo que te está diciendo es, te da alas para llegar a donde tú quieras, para probar, para equivocarte y sobre todo para ver el mundo con toda su grandeza y poder disfrutarlo, que es lo más importante.
2: ¿Tú te dedicas? Una de las cosas que haces es... La creación y la gestión de la marca personal, es decir, quién eres de cara al público, esto es... Bueno, relativamente reciente en nuestro país. Llevamos como 10 años uh -huh. trabajando con la marca personal y además tiene muy ligado a las redes sociales, porque uh -huh. fue cuando llegaron las redes sociales cuando empezó a sonar esta palabra, ¿no? De oh, la marca personal, tienes que exhibirte, tienes que contar quién eres, además uh -huh. van a mirar en tus redes para luego contratarte. Uh -huh. Pero eh, ahora mismo estamos en un momento que ya no es tan nuevo, que ya, bueno, hemos madurado un poquito y sabemos cómo manejarlo, pero sigue habiendo un tema muy complicado que es ese equilibrio de contar en las redes y contar de cara al público quién eres uh -huh. y lo que dicen la sobreexposición o lo que yo llamaría ser un brasas y que también puede ir en tu contra, ¿no? Uh -huh. Y ahora estamos viendo algo que me llama mucho la atención ¿no? y que oigo cada vez más de esta persona me cae muy bien en el tú a tú, pero en las redes no hay quien lo aguante ¿Qué consejo das tú para comunicarnos de una manera que sea interesante para nuestra profesión, pero que a la vez seamos auténticos y que no sea todo cartón, ¿no? Ha habido un momento también en la marca personal que dices, madre mía pero si es que esto es nada más que una colección de clichés. Mm.
0: Realmente es que esto de la marca personal, como tú dices, con ese nombre se conoce desde hace pocos años como, como bien decía, pero realmente esto ha existido siempre, que es lo que se llamaban pues, el carisma, la reputación o como se quisiera llamar. Eh, lo que ocurre es que eh, ahora es mucho más importante importante que antes, pues porque el 80% también de los reclutadores a la hora de buscar eh, candidatos buscan en las redes sociales, por eso tenemos que, esa, esa exposición que estabas hablando, hay que cuidarla entonces, ¿esto qué se hace? Bueno, pues lo primero es proyectar a través de, hay que pensar que las redes sociales son el escaparate al mundo entonces, vamos a proyectar aquellos valores, aquellas fortalezas que nos pueden ayudar a alcanzar aquellas metas aquellos sueños que deseemos de forma profesional. Está claro que tampoco hay que ser perfectos, ni salir con en, traje corbata todo el tiempo porque no es eso tampoco lo que un reclutador busca bus se buscan personas normales eh, que estén con los amigos si tienes 20 años pues que salgas con los amigos que salgas de fiesta pero aquí con cuidado o sea siempre dentro de a tus padres les enseñarías según qué cosas o le contarías qué cosas o a tu jefe pues si no, es porque eso te puede perjudicar. No lo cuelgues en las redes sociales. Siempre hay que mostrar un perfil bueno pues blanco, no por así decirlo. Por eso es tan importante el autoconocimiento que comentábamos, la inteligencia emocional, para descubrir cuáles son esas fortalezas. Y después, siguiente fase, es cómo lo voy a proyectar. ¿Qué imágenes pueden mostrar esos talentos o esas fortalezas que tengo? es nuestro escaparate al mundo, las redes.
2: Hay un concepto muy interesante, el adanismo, y es pensar que todo lo inventamos nosotros, ¿no? No conocemos el pasado y entonces pensamos, pues eso, que la marca personal es nueva. Pero lo fascinante de mirar la historia es que ya en Roma había muchos intelectuales que escribían libros, no por ganar dinero, porque igual que ahora no se ganaba dinero con los libros, pero sí mejoraba mucho tu imagen. Lo que hacían era escribir Libros para luego conseguir mejores trabajos o ser una referencia. Ellos no tenían redes sociales, lógicamente, uh -huh. pero tenían sus redes personales. Eh, ahora se habla bastante del minimalismo digital y es este empacho que tenemos también con las redes y que muchas veces pasamos tanto tiempo vendiendo nuestra imagen, contando lo que hacemos que no nos paramos a tener un tiempo de calidad para crear, para focalizar. De ahí surge este concepto y esta tendencia al minimalismo digital y es menos tiempo pavoneándonos en las redes y más tiempo haciendo cosas interesantes.
0: Totalmente, o sea, eso es, yo creo que ese es el objetivo. Primero, las redes, yo siempre digo que las tecnologías deben estar a nuestro servicio, nunca ser nuestros esclavos de ella. Como cualquier invento, debe de ser para nuestra felicidad, para facilitarnos la vida y no ser esclavos. Y esto muchas veces se cae en esa esclavitud digital. Entonces, eso es lo primero. Y segundo, es que a nivel estratégico, es muchísimo más útil proyectar, como estábamos diciendo, los contenidos de calidad que no mucho, que al final se pierde en la red, que te cansas y que además no estás aportando valor. Porque aquí la clave al final es aportar valor, que lo que muestres esté muy alineado con tus valores y que la otra persona diga, eh, al seguir esta persona en las redes me, me hace aprender o me hace crecer o, o me gusta estéticamente. Vale la pena, como tú has dicho, el minimalismo. Sí, y
2: también es muy interesante aprender a gestionar las redes con cierta cordura, porque hablabas también de cómo esta obsesión por la reputación online, por el like, por el retuiteo, está generando muchísima frustración y muchísima ansiedad. Eh, Muchos psicólogos, muchos pedagogos, lo están diciendo, ¿no? Hay otras generaciones en los que de jóvenes el mayor problema que tenían pues eran los embarazos tempranos y las drogas. Ahora lo que nos estamos encontrando es un nivel de ansiedad porque hay tantísima exposición, dependemos tantísimo de gustarle a los demás, que también es muy interesante parar a pensarlo, ¿no? Y hacer una crítica, de decir, pero ¿realmente a mí esto me compensa? Eso
0: es educación, al final. Uh -huh. Es educación digital que tanto en la escuela como en, la, en los padres eh, deberían fomentar. Pero claro, el problema es que nadie sabe, porque esto es algo nuevo que todos vamos aprendiendo por el camino. Entonces, claro, decimos, caen los profesores y recaen los padres, pero ellos encima son más ajenos porque son más mayores, ¿no? Pero esto es muy importante trabajarlo, porque como bien estás comentando, están surgiendo cada vez más problemas y entonces, una vez más, repito, las tecnologías deben estar aquí para ayudarnos, no para convertirse en un problema. Y la educación puede hacer que estos problemas desaparezcan y que lo utilicemos para lo bueno. Tú eres una persona muy
2: valiente y lo has demostrado por tu empeño en seguir Alejandro Sam, sí. trabajar con él y luego ir enfocándote en lo que querías y conseguirlo. Y hay una frase tuya que me gusta mucho que dices, antes ser valiente era una opción, pero hoy es una necesidad.
0: Sí, porque, claro, el mundo de antes era un mundo lineal. Eh, estudiabas una carrera o lo que fuera, un grado o lo que fuera, y entras a trabajar en una empresa y muchas veces te jubilabas en esa misma empresa, con lo cual era una vida muy lineal. Incluso te emparejabas toda la vida con la misma persona y ya está. Esta incertidumbre abarca todo lo personal y lo profesional. Sin embargo, en el mundo de hoy en día hay que saltar en pértiga, otras veces hay que bucear, otras veces escalarás una montaña, en el sentido de que hay que reinventarse, reorientarse, aprender constantemente y para eso se necesita valentía. La valentía entendida cómo salir de la zona de confort, cómo saber que te vas a caer, pero hay que aprender a levantarse y cuanto más rápido mejor. Y al final aprender también que hay que ver la vida desde distintas perspectivas, que no es otra cosa que la creatividad. Y, y eso al final se traduce en una palabra, yo creo que lo engloba todo, que es ser valiente en la vida, porque como dicen, ¿no? el mundo es de los valientes. He
2: leído muchas veces en tus bio y cuando hablan de ti que eres experta en nueva educación. A mí la nueva educación me parece como el santo grial, ¿no? Llevamos muchísimo tiempo intentando ver cómo adaptamos el mundo del siglo XXI a una educación que muchas veces pertenece al siglo XX incluso al siglo XIX. ¿Cómo ves tú la nueva educación o cómo piensas que tenemos que educarnos para este mundo tan cambiante en el que todo caduca tan rápido y que, bueno, cada día vemos situaciones nuevas y hay que tener ciertas actitudes y aptitudes que no se necesitaban a finales del 20.
0: Claro, efectivamente el mundo es tan distinto que se necesitan otras cosas y ahí yo, por ejemplo, sigo mucho a Sir Ken Robinson o que que son referentes en nuevo, la nueva educación y al final el objetivo es que la educación se vea como una forma de aprendizaje útil en la vida que cuando salgas del aula lo que has aprendido te sirva que hay que aprender de inteligencia emocional no solo contenidos, demás matemáticas, lengua, porque al final la gestión de las emociones es lo que nos va a ayudar a lidiar con esta incertidumbre en la que vivimos. Hay que hacer el, el estudio como, bueno, como una forma de, de diversión y algo experiencial, porque cuando estamos divirtiéndonos y, y experimentando es como las cosas se retienen. ¿no?
2: Venimos de un mundo muy racional en el que la razón era lo bueno y los sentimientos y la intuición era lo malo, lo magufo. Mm. ¿Qué recomiendas tú para desarrollar la intuición, la inteligencia emocional y esa esa información que nos llega más de tripas, más de corazón, que ha estado devaluada durante muchísimo tiempo, pero que afortunadamente ya desde hace unos años los científicos la han vuelto a poner en su sitio, ¿no? Ese es un elemento más para conocer, para tomar decisiones y para vivir mejor. Uh
0: -huh. De hecho, se dice que cuando tienes un, una situación de máximo riesgo es esa, ese primer... Que, que la mente casi ni trabaja, ¿no? La que nos ha hecho salvar muchas veces la vida, ¿no? Por así decirlo. Con lo cual, efectivamente, es útil para todo, para tomar decisiones acertadas porque nos da una información muy valiosa. Y yo aquí lo que diría al final es el autoconocimiento porque hay que dedicarnos tiempo a mirar para adentro. Dentro está toda la verdad. Hay que aislarse del ruido, hay que apagar las redes sociales, hay que desconectar y entrar en, en espacios reservados unos espacios que nos den paz, que nos, que nos ayuden a, a, a mirar ¿no? hacia adentro, a veces para unos es la naturaleza otros para, para otros es practicar yoga, para otros estar en la habitación escuchando música, cada uno tendrá su espacio, pero dedicarnos ese tiempo para esa vocecita interior, ese pepito grillo que lo sabe todo y que no se equivoca además y, y ahí encontraremos realmente esa, tanto la vocación que es lo que estábamos hablando como muchas veces las respuestas a problemas que no sabemos por dónde enfocarlos y, y ahí es realmente yo, donde yo creo que está el tesoro de, de, las, de muchas de las respuestas a los problemas de hoy en día Muchas gracias Sami, ha sido un placer hablar contigo Lo mismo digo, muchas gracias Mar
1: Conversaciones a ser Conversaciones que inspiran. Escucha todos los episodios en eser.com y en podiumpodcast.com. Un podcast de Eser Business and Low School producido por Podium Studios. Tu talento se merece un gran futuro.